1: buongiorno
0: La Svizzera, dicevo, ha cominciato molti anni fa, più di vent'anni fa, eh, con la la cosiddetta politica dei quattro pilastri, cioè eh, una politica che per quanto riguarda il consumo di eh, droga è basata sulla prevenzione naturalmente, ma anche sulla terapia, sulla riduzione dei danni e poi sul controllo e la repressione. Ci interessa oggi approfondire un po' soprattutto il, i, i, due, i due pilastri centrali, cioè quello della terapia e della riduzione dei danni. Questo tipo di strutture, come quella che aprirà domani a Parigi, e che esistono da molti anni in Svizzera, che mh, tipo di assistenza offrono ai tossicodipendenti?
1: Allora... In offrono il, l'assistenza per l'iniezione eh, stessa o oggi per, soprattutto pure per il consumo eh, tramite il fumo. Eh, la, la gran parte de, dei nostri utilizzatori attualmente fumano piuttosto che iniettarsi l'eroina e la cocaina. Cioè, eh, in queste sale, non le chiamiamo sale del buco, ma sale di, consu- di consumo, di consumo controllato, uh, in queste sale c- da noi ci sono dei lavoratori sociali che possono aiutare uh, l- uh, i consumatori pure, uh, pure a trovare uh, dei delle terapie eh, che possono aiutarle a trovare magari un lavoro o eh, un'abitazione, delle delle cose che normalmente le le mancano. Poi ci sono degli infermieri che che possono dargli eh, le prime cure soprattutto per, per delle malattie direttamente connesse al consumo.
0: Eh, a distanza ormai di parecchi anni dal, dall'inizio di questa sperimentazione si possono certamente tentare anche dei bilanci. Eh, qual è stato l'impatto sul consumo di droghe, in particolare di droghe pesanti, di queste strutture?
1: Allora, il, co- il consumo non è cambiato dopo uh, l'apertura di, di questi centri. Però uh, gli ultimi vent'anni uh, in generale abbiamo visto una leggera diminuzione del, dell'uso di, di eroina. Però uh, l'effetto più importante magari non soltanto delle sale di, di consumo oppure del, del programma di prescrizione d'eroina era uh, la riduzione uh, spettacolare delle infezioni di, 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 dell'AIDS. Attualmente non abbiamo quasi più nessuna infezione dovuta all'uso di droghe, nei nostri pazienti abbiamo una una prevalenza al di sotto del 10% di, di siropositività. Il secondo risultato abbastanza spettacolare pure è la riduzione della criminalità e pure della piccola criminalità attorno a questi centri, cioè il contrario di quello che uno poteva aspettarsi, eh, la ragione è probabilmente è che la Polizia eh, aveva un occhio un po' più attento eh, in questi quartieri, ma quello che si può dire è, che
0: Beh, è anche vero fine che fine. probabilmente, professore, il, se un tossicodipendente ha accesso a una distribuzione controllata del, di queste sostanze, poi non, non deve ricorrere magari a atti di criminalità per procurarsi soldi e per comprare la droga, forse è anche questo uno dei motivi.
1: Ah, questo sarebbe vero per, per il programma di prescrizione sì. all'eroina. Però eh, la sala che sarà aperta in, in Francia, o le sale che saranno aperte in Francia, eh, la, la droga che gli utilizzatori eh, consumeranno è una droga del mercato nero. Cioè, eh, dovranno sempre comprarla sul mercato nero, sì. non, è, non è su prescrizione.
0: Sì, in questo, in questo è, è differente dalla, dalla politica seguita, seguita in Svizzera. E, peraltro, dal punto di vista della, eh, della terapia, eh, leggevo che uno dei, eh, una delle differenze, una delle caratteristiche diciamo, peculiari proprio del, dei consumatori di eroina, in particolare, è che eh, è molto difficile superare la fase di astinenza, e la fase di astinenza è una delle fasi anche più pericolose per il tossicodipendente.
1: Um, per, per l'eroina non è, uh, non è vero. Uh, l'assinenza all'eroina non è pericolosa in sé, uh, come per esempio l'assinenza all, all'alcol, però è difficile uh, mantenerla. Mm. Uh, oggi, almeno uh, nei paesi come la Svizzera, non si considera più l'astinenza come l'unico obiettivo possibile. L'obiettivo uh, finale, finalmente, è uh, una vita, uh, la buona vita, una vita che, che conviene al, al paziente. E noi, noi abbiamo dei pazienti che sono nel programma di, di eroina dall'inizio, cioè più di vent'anni, e che hanno un lavoro, una famiglia e che funzionano assolutamente in modo normale. Uh, Sempre consumando, sempre avendo dell'eroina ogni mm. giorno. Mm. L'eroina eh, in se stessa non impedisce una vita
0: che alla sì, E questo è certamente un, un approccio che è molto diverso culturalmente proprio eh, da quello al quale siamo abituati per esempio in Italia. Io ringrazio il professor Daniele Zullino per essere stato con noi, grazie e buona giornata e, e saluto eh, Roberta Pacifici, direttrice dell'osservatorio Fumo, Alcol, Droga dell'Istituto Superiore di Sanità. Buongiorno.
2: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
0: Eh, ha sentito quello che ci raccontava il professor Zullino dell'esperienza in Svizzera. Ovviamente le politiche in questo, eh, in questo campo, eh, come dice la parola stessa, sono nelle mani eh, de- della politica che deve fare le sue scelte, e eh, quindi non è di questo che vogliamo parlare. Però, ehm, eh, certamente, c'è un approccio culturalmente molto diverso eh, in Svizzera a questi problemi. Io quello che vorrei eh, chiedere a lei è Invece come è cambiato, se è cambiato in questi anni il mercato della droga, il consumo della droga nel nostro paese?
2: Sì, guardi, l'eroina è stata e rimane la sostanza stupefacente meno utilizzata in Italia di gran lunga diciamo inferiore alla cocaina e alla cannabis però è ancora la droga più letale e, diciamo oltre il 50% delle morti droga correlate in acuto per problematiche acute sono legate all'uso di eroina. Il mercato che vediamo però oggi eh, diciamo, ci preoccupa mh, abbastanza perché dopo mh, quasi un decennio insomma, di progressiva diminuzione dei consumi di eroina, ora stiamo di nuovo assistendo a un lieve però costante ripresa dei consumi, soprattutto dei consumi frequenti tra i giovani. E questo, indubbiamente, è un campanello d'allarme importante. E non viene, Possicare... più, soltanto, non
0: viene più soltanto iniettata, come ricordiamo, eh, negli anni 70, eccetera, sì, diciamo.
2: sì, sì, sì. Abbiamo appunto una nuova tipologia di consumo che è differente dagli anni tipici a cui ricordiamo l'eroinomane. Oggi abbiamo consumatori giovani che la utilizzano non più per via iniettiva o almeno non solo per via iniettiva ma la fumano, la sniffano e la consumano insieme ad altre sostanze tipicamente eh, che non erano accoppiate all'uso dell'eroina prima quindi la stessa cocaina la cannabis lo lo è sempre stata però abbiamo anche consumi di nuove sostanze queste che oggi vengono chiamate smart drug come i catinoni eh, le le spice eh, altre sostanze di questo tipo i cui effetti eh, veramente non sono ancora noti e questo aggrava il quadro tossicologico perché eh, naturalmente eh, l'accoppiamento di sostanze di cui non si conosce effettivamente poi l'effetto può dare eh, come dire, degli esiti difficili da prevedere. Non si
0: conosce l'effetto delle singole sostanze e soprattutto non si conosce l'effetto eh, del cocktail. Combinate. della combinazione Esattamente. Di della
2: combinazione. Esattamente. E a me dà l'idea che eh, diciamo, si è un po' negli ultimi decenni si è abbassata la guardia ecco, circa i rischi sull'uso, soprattutto iniettivo, delle droghe, in particolare dell'eroina. Cioè la generazione decimata dei tossicodipendenti dall'AIDS all'epatite eccetera, mi sembra un po' lontana nella eh, percezione dei giovani e giovanissimi e questo è un campanello di allarme, oltre al fatto che l'offerta sul mercato comincia a essere di nuovo eh, interessata alla alla molecola dell'eroina.
0: Sì, è un un mercato nelle mani delle grandi organizzazioni di criminalità eh, certo. internazionale, un mercato molto florido e con un giro d'affari spaventoso, veramente, sì, sì. E, e, e effettivamente credo che quello che lei diceva eh, sia, sia un pericolo reale, cioè negli ultimi anni forse anche da parte un po' delle istituzioni c'è stato un calo di tensione, eh, non nel contrasto del, del traffico di droga, ma ehm, per quanto riguarda la prevenzione dal punto di vista culturale e informativo.
2: Ma guardi, le, entrambe le cose, ma io vedo anche molto legato il problema della domanda e dell'offerta. Ecco, voglio dire che eh, la domanda è condizionata fortemente dall'offerta eh, e l'offerta di eroina, per esempio, noi la rivediamo sul mercato e questo è indubbiamente legato ai trascorsi eh, sulla guerra in Afghanistan. Cioè Gli anni in cui c'è stata una pressione, un controllo, è evidente che il mercato è, è, stato, è diminuito e eh, girava veramente poca sostanza. Oggi la questione è cambiata dal punto di vista proprio geopolitico e rivediamo questa sostanza, quindi mi sembra che il legame da, cer- da ricercare sia questo. Poi ovviamente abbiamo anche un problema educativo e le ripeto, a mio avviso sui giovani giovanissimi si è persa un po' la memoria di quello che è stato eh, il grave problema delle malattie infettive trasmesse attraverso l'uso eh, delle droghe, soprattutto per via iniettiva.
0: Sì, ci si è concentrati più su altre, su altre questioni, anche sulla trasmissione di malattie per via sessuale, ma si è un po' dimenticato questo aspetto che invece è estremamente pericoloso. Io ringrazio Roberta Pacifici, direttrice dell'osservatorio fumo, alcol, droga dell'Istituto Superiore di Sanità. Grazie di essere stata nostra ospite.